0: Parafraseando a Vito Corleone, una persona que no dedica tiempo suficiente a su familia no es una persona respetable. En el episodio de hoy vamos a mencionar tres historias donde la familia toma un rol protagónico. Primero vamos a ver cómo Lawrence Guy y su esposa Andrea organizan baby showers para madres solteras en New England. Luego contaremos cómo el coach Kevin O'Connell de los Vikings recibió a su hija recién nacida y a punto de jugar un partido. Y cómo tuvo que organizar sus tiempos para poder lograrlo Y finalmente vamos a contar la historia de los hermanos Silstra, Quienes cumplieron el sueño de jugar juntos en la NFL este pasado fin de semana Esto es Historias de NFL para decir wow Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga La NFL
1: es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia Y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender Y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir, wow wow, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: Miguel Ángeles S, es, estamos de vuelta en este podcast Historias de NFL para decir, wow, claro que tenemos historias, claro que nos pusimos con referencias del padrino y demás, porque pues la familia, ¿no? ¿O qué? ¿Sicilianos parecemos aquí? ¿o qué onda?
1: Pues, pues sí, me, me encanta de verdad que este programa lo hemos dicho ya en cada, en cada episodio va como completamente de manera lateral a lo que pasa en la NFL. Ajá. Nosotros manejamos temáticas completamente distintas. Así de, esta ocasión fue la familia. Y sí, me encanta que hablemos de historias que tienen que ver con asuntos familiares y que, que hayamos sí. arrancado con una... Con una cita del padrino ya automáticamente hace este programa muy interesante.
0: Exactamente, ¿no? Este, oye, y además, ¿sabes qué me gusta también? Que ya ah, se hace mucho que no lo, no, no lo mencionamos. Eh, eh, en, originalmente pensábamos en hacer un, un espacio para hablar bien de los jugadores fuera del campo, porque es muy común que nos encontremos historias que hablan mal de los jugadores fuera del campo, ¿no? Así que si ya se metió en problemas, que si ya lo arrestaron por no sé qué cosa, que sí, si, no sé qué, ¿no? Escándalos. Acá como que buscábamos ese, ese contraste, ¿no? Y, y creo que estos, estas historias que traemos hoy van muy en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente, fíjate, acabas de tocar un punto bien importante. Cuando uno escucha hablar de los jugadores fuera del emparrillado es lo arrestaron por violencia, quién sabe qué, por manejar quién sabe en qué estado. Y aquí vamos a hablar de cualquier otra cosa que hacen los jugadores fuera del emparrillado y qué mejor que presentar asuntos familiares y asuntos donde la familia está bien involucrada en cosas en cosas productivas para, para, para ellos y para la sociedad. Entonces me gusta.
0: Sí, sí, está, está bueno, la verdad. este Vamos a comenzar con, con la historia de los Guy, ¿no? Lawrence Guy y su esposa Andrea. Eh, ¿Cómo ves, Mike? ¿Nos la cuentas? Empezamos platicando. Hay, hay tu, hay tu, hay tu, venga, vamos vamos a entrar. Venga. Vamos entrando. Y es que, a ver,
1: vamos a tener que además todos ser bien sinceros. Decimos, vamos a hablar de Lawrence Guy y su esposa y, bueno, realmente no vamos a hablar de Lawrence Guy, más que muy poquito.
0: Así, <risa> ah, su mención, su participación en la historia termina aquí, ¿no?
1: <risa> es más, vamos a aplicar la de, los, la de muchos medios que de repente dicen, la esposa de Lawrence Guy, no, no, no. Vamos a hablar de Andrea Guy. Exacto. Y Ajá. su esposo, el jugador de los Patriots.
0: Ajá. Ajá.
1: Porque esta historia realmente, bueno, ocurre en los entornos de los New England Patriots, pero ocurre básicamente con las esposas.
0: Ajá, eso está buenísimo. Está, está padrísimo, uh -huh. o sea, porque es como uh -huh.
1: las esposas de los Patriots. Uh -huh. Y básicamente Lawrence es como mero apoyo a la historia. Uh -huh. Y es porque, bueno, Andrea y, y Lawrence tienen una idea bastante genial que comenzaron el año pasado, que es organizar un baby shower para madres solteras en, en el área de New England.
0: Ok, ajá.
1: ¿Cómo ves? No, no, la idea. Está
0: bien, está bien. Ok, pero ¿cómo le hacemos para seleccionarlas? Porque está medio complicado y, como, también de dónde les surgió esa idea o qué onda, ¿no? Sí, Vamos Si haces un, un,
1: un baby shower, pues para mamás es que va, uh -huh. van a tener un bebé, pues está como muy amplio el, sí. el criterio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el evento lo organizan mediante la Guy Family Foundation, uh -huh. que me encanta el nombre de la fundación, Guy
0: Family. Exacto. Okay. Está muy cerca de ser Family Guy, ¿no? Pero...
1: Porque es que son la Guy Family. Exacto. Familia Guy. Este, y bueno, es, es básicamente la intención de, de, la, de la familia Guy hacer un Baby Shagor anual en el cual puedan dar regalos a mamás que están esperando un bebé o que acaban de tener un bebé. Las o sea, okay. madres solteras que están uh -huh. a punto de dar a luz o que acaban de recientemente dar a luz y pues tienen ahí como algunas condiciones, digamos, este... Complicadas. Sí, en, sí, sí. Nivel.
0: Y, y es que, bueno, todos, to, el origen es lo que también está interesante, ¿no? Porque eh, se, esto viene como a la mente de, de Andrea Gay cuando tiene una experiencia ahí este, medio complicada, porque, pues, bueno, da, da luz a su tercer hijo, ¿no? Uh -huh. Y en ese embarazo experimenta ciertas complicaciones con el parto, ¿no? Y sí. eh, pues, cuando estaba ahí internada en el hospital, comparte cuarto con una mujer que estaba pasando por una situación similar, ¿no? Ya sabes que eh, de repente los hospitales tienen ahí como eh, varias eh, camas cerca una de la otra, separadas por una cortina y demás, pero pues un poco Andrea eh, escucha cómo la mujer que estaba junto a ella le pedía ayuda a familiares y amigos para su bebé. ¿no? Eh, su bebé pues estaba también en cuidados intensivos y demás, entonces pues ya te imaginarás eh, las complicaciones claro. en las que estaba y pues entonces ella estaba pidiendo ayuda. Y Andrea se da cuenta de que nadie acudía a ayudarla. Y eso que, no en realidad, pues lo único que estaba pidiendo era, oigan, ayúdenme con los pañales. No pido más que eso. No manches, o sea, <risa>
1: imagínate nada más. O sea, porque a fin de cuentas, pues siempre hablamos de los jugadores de NFL como esta clase social que está muy bien ubicada, económicamente Ajá. hablando. Un jugador de NFL, por más mal que gane, gana por encima del promedio. Exactamente. Uh -huh. Entonces puedes darte como ciertos lujos, Uh -huh. Y pensar en comprar pañales y cosas de ese estilo, pues, ah, pues sí, pues voy a tener un bebé, pues, comprar las cosas y vamos. Uh -huh. Sale de la cartera del, del papá, ¿no? Y que, y que tengas que escuchar que en la cama de lado la, la persona que está ahí básicamente le pide a su familia que le ayuden con pañales y
0: que no le lleven nada. Sí, está tremendo. Está tremendo, ¿no? Pues, obviamente, entonces, la situación ahí conmueve a Andrea y a Lawrence Guy y, este, pues... Entonces esto como que hace que, que, que eso como que se despierte ahí en, es, en ellos esta, esta idea, ¿no? Uh -huh. este um, Ellos, primero que nada, lo que hacen pues es ayudarle a esta señora y pues, le dan una dotación, este co como dicen este, en los premios, así de Lifetime Supply, ¿no? Este, <risa> <Claro>. <risa> ¿no? De, de pañales para, para el recién nacido. Y eh, pues todavía el día de hoy siguen haciéndole ciertos regalitos de vez en cuando al bebé, comprándole este eh, ciertas eh, cosillas ahí en su cumpleaños y demás y todo. Okay. Y porque además, obviamente, pues eh, eh, el hijo de esta señora nació el mismo día que el hijo de Lawrence Gay y, y Andrea Gay, ¿no? Entonces, pues, está buenísimo. No se les va a olvidar. Sí, claro, claro. ¿no? <ríe> Entonces, pues, chido de donde deciden, eh, o sea, como que se dan cuenta que pueden hacer más, ¿no, Mike? Y ya de ahí organizan el primer baby shower. Exactamente, porque es justo como dices, se dan cuenta que, ok, ya pudiste aportar,
1: pero dices, oye, pues puedo hacer más, uh -huh. puedo hacer algo extra. Y entonces organizaron un baby shower en 2021. Dijeron, mm -hmm. a ver, vamos a hacer este asunto. Uno sabe que en los baby showers básicamente es por regalarle cosas a la futura mamá.
0: tal como se tratan chiste, los baby showers, ¿no?
1: Sí, o sea, uh -huh. básicamente es... Una fiesta en la cual se reúnen básicamente pues como las amigas, las familiares de la de la futura mamá y le regalan cosas uh -huh. que le van a servir para su vida como mamá. Entonces, el año pasado pues hicieron su primer baby shower y lo repitieron este año. Por eso la, la nota, acaba uh -huh. de ser el baby shower anual de, de los Gai. Y fíjate nada más Luis, invitaron a 36 mujeres uh -huh. que fueron ubicadas o identificadas por diversas fundaciones de la zona.
0: Oh, ok. Ajá.
1: Entonces, como que hablaron con distintas fundaciones de: Oye, mira, no, no tú, tú no tendrás entre tu gente que ayudas a alguna mamá que esté esperando para tener un bebé o que acaba de tener un bebé, porque vamos a ser un baby shower y queremos regalar cosas.
0: Exacto. Entonces está, está padre, bueno. ¿no? Como, está bueno. Bien, uh -huh. bien
1: chido, bien, bien ubicado. Y básicamente, Andrea pide que los regalos que te entreguen, la gente que dona el, las cosas, pues son cosas que ella ha usado como mamá. Uh -huh. o ella tiene la experiencia, tiene claro. hijos. Y dice, oye, pues yo quisiera que todas las mamás tengan la oportunidad de usar las mismas herramientas que ella utilizó como mamá. Uh -huh. y dice, oye, yo sé que tal cosa me es súper útil para cuidar al bebé. Uh -huh. Pues yo quiero que todas las mamás tengan la misma oportunidad de tener esa misma herramienta. No sé, el monitor, por ejemplo.
0: Claro, sí, sí. Dice, sí. Oye,
1: eso me sirve un chorro a mí, pues yo también quisiera que todas las demás lo tuvieran. Uh -huh. y entonces, pues ese es como el concepto, ¿no? Invita a varias personas, la gente le da los los regalos, le va comprando cosas, le va cooperando y pues ya todo eso lo reparten con las, con las 36 mamás que invitaron ahí al, al baby shower. Y la parte que acaba de redondear esta maravillosa historia es que mm -hmm. entraron en ayuda las Pats, <risa> no los Pats, Ajá,
0: las Pats, <risa> las Pats, las Patriots, Ajá. Ajá.
1: porque son las esposas de los jugadores y de los coaches que aparte de todo forman una, una cosa que se llama la Patriots Women's Association.
0: Ok, muy bien. Está bien genial. Es más, dije, <risas> quiero saber más de la Patriots Women Association. A ver, cuéntenos, por favor, qué hacen. Estamos <risas> a investigar
1: qué pasa con esa fundación, a ver, con ese uh -huh. grupo. Pero bueno, ahí te van algunos nombres y seguramente por el apellido podemos ir como deduciendo Los, los, los Patriots. A <risas> de, ver. De estas uh -huh. Patriots. Uh -huh. Por ejemplo, fíjate, estuvo Charizard Slater. Ok. Uh
0: -huh.
1: Estuvo Reina Patricia. Muy bien, ok.
0: Uh -huh.
1: Amber Judge. También. Michelle
0: McCarthy. Ok. Tiene un Ashley hermano Davis. con el cual podría, este, un, un cuñado con el cual podría confundir, este, <risa> ¿no? Este, a su marido, ¿no? Digamos. <risa> Ajá.
1: Ajá. Estuvo Ashley Davis. Me encanta okay. que podemos ya hablar de Jen Belichick.
0: Ok, wow, oh. Jen Belichick. Esta, esta ya, ya, fíjate entrando con todo él. Es nuevo integrante del, del, del club. De hecho, Exacto. hablamos de la
1: boda hace como dos semanas.
0: Exacto. Ajá.
1: Entonces, Jen Belichick, que estuvo en el grupo. Uh -huh. Parker Henry,
0: uh -huh.
1: ahí. Su, su, su marido, pues de repente atrapa a alguno que otro pase. Ajá. Uh -huh. Alisa Cannon, Ajá. Uh -huh. Asha Davis, Camille Phillips uh -huh. y Sophie Scott. Entre algunas de las muchas esposas de gente de los Patriots que decidieron apoyar a los Guy en el evento. Entonces, está bien padre porque no fue nada más Lawrence y Andrea Guy. Son ellos que organizan todo el evento y todas ah. las esposas de los coaches y los jugadores de los Pats haciendo como la labor de recolectar todos los regalos.
0: Bien, está bueno.
1: Está, está padrísimo. Yo es, digo que está padrísimo hablar de, la, de las Patriots.
0: Ajá. Sí, 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 totalmente. Bien, padre. ¿no?
1: <risa> este, y fíjate, lo mejor de todo es que, bueno, muchas de ellas evidentemente ya son mamás. Ajá. Uh -huh. Y entonces aprovecharon el baby shower para platicar con las mamás que van apenas a empezar esta vida y esta experiencia como para compartirles
0: incluso algunos tips, ¿no? Ya, ok, buenísimo. Sí, sí, claro. Bien, bien padre. porque El padre remedio casero,
1: que... ¿no? Sí, por supuesto. <risa> y de repente también lo que dicen es, son muchas mujeres que son madres solteras, no tienen de repente como la red de apoyo que, que siempre hace falta cuando vas a tener un hijo. Y entonces, sí. pues que, que ellas hagan esta labor como de proveer esa red de apoyo Moral, emocional, con un, con un par de regalitos de, oye, pues, acá está, ¿no? Como esa parte es bien interesante. Y digo, les regalaron biberones, cobertores, monitores, asientos para el coche, carreo, O sea, les regalaron de todo.
0: Está buenísimo.
1: sí, sí, sí bien, bien padre. Uh -huh. sí, y la sí, verdad sí, es sí. que, bueno, esa es la parte más importante, ¿no? El proveer sí. el
0: apoyo. Sí, justo. Creo que este es, es, es una cosa bien interesante. La que dices, la red de apoyo es una cosa que es como la primera la primera que, recomendación que te hace cualquier o terapeuta o asociación o lo que sea que, te, que, que busca ayudarte para que salgas de una situación complicada es tener una red de apoyo. Y al ser una madre soltera, pues a veces se complica, ¿no? Porque, pues, tienes que trabajar, tienes que mantener a tu hijo, tienes que hacer las labores del hogar, tienes que hacer todo. Y, pues, la red de apoyo muchas veces te hace un súper, súper paro y eso es justamente lo que están creando aquí, ¿no? Está buenísimo.
1: Está bien, bien padre, de verdad. Y entonces, si aún fíjate, nada más, te lo acerca, en, en, cuando empezábamos el, el, el episodio, de repente hablamos de los jugadores nada más cuando hacen las cosas mal. Uh -huh. Cuando tienen problemas familiares y cuando tienen problemas con la esposa. Aquí, sí. todas las esposas de los Patriots hacen una gran labor para apoyar a la
0: comunidad. Está, bien está buenísimo. Está muy, muy bueno. Así es. Pues ahí está esta primera historia en donde los guys son los protagonistas y... Eh, Ponen a la familia este, pues en primer plano, ¿no? Vámonos a la que sigue. Esta es de Kevin O'Connell. Kevin O'Connell, que es el head coach de los Minnesota Vikings. Este, digo, ya hablamos un poco de baby showers, pero uh -huh. pues, este, si, si adelantáramos un poquito el tiempo en la situación de embarazos, pues tendremos que llegar al momento del parto, ¿no? Entonces... Claro. <ríe> eh, ahí también pueden darse grandes historias. Hemos eh, contado varias, ¿no? De esas en, este, en diferentes programas que hemos hecho aquí. Este de, de jugadores teniendo hijos. de Van Jefferson teniendo que salirse del Super Bowl. ¿Te acuerdas, no? Bueno, este, sí, por, su, por supuesto. Cuando cuando nació su ¿qué fue su hijo? Su hija. No me acuerdo. Yo, Pero, es, pues, creo, que fue su, creo que fue hija, ¿no? Creo que sí. Ah, le puso Champ, ¿no? O algo así, ¿te acuerdas? Déjame acordar cómo, ahorita
1: lo buscamos, es más, hacemos labor de mental, o sea, buscamos en Google. Exacto. Sí, que tiene ahí... Esta parte como una cuestión de nombre,
0: la idea. Sí, que lo relacionó ahí con este con haber ganado el rol el mismo día y demás, ¿no? Pero bueno, el chiste es que acá, este, pasa un poco lo mismo, ¿no? Con Kevin O'Connell, porque este, cuando sabe, bueno, pues cualquier head coach que está en, en, en este asunto de la NFL sabe que sus días y sus horas y demás son prácticamente dedicadas a la preparación de la temporada y de el partido de esa semana en específico, ¿no?
1: Nada más para aclarar, ya tengo el nombre, si es niño y se llama
0: Champ. Sí, yo me acordaba que era Champ, sí. Es Champ Van Jefferson. Sí, Champ, ajá, sí, bien, bien, bien. Está bien genial. Pero bueno, entonces, que vino con él, este, tenía a su, a su esposa embarazada, uh -huh. ¿no? Estaban en espera de, de este, de su cuarto hijo o hija, ¿no? Okay. Entonces, este, estaba ya en los, en los, las etapas finales del embarazo, ¿no? Y pues resulta que le dicen, ¿sabe qué, coach? Y ¿sabe qué, señora? Su hija va a nacer ya. Esta, esta semana, este fin de semana. Y oh. pues como que importa muy poco, ¿no? Si usted tiene partido o si usted tiene que este, ir a hacer un trámite, no los hijos llegan, ¿no? <risa> ¿no? Porque pues así va un poco la naturaleza, ¿no? Entonces, este, resulta que su hija nace el viernes, el viernes pasado, ¿no? Entonces, pues eso como que le complica bastante la logística con él, porque pues él tenía que viajar a Washington, ¿no? Para, o sea, para un jugar un partido. poco. Pues, de, <risa> perdón,
1: digo, vamos. Aparte, de lo que más me gusta de todo esto es que tú sabes perfectamente bien que los coaches principalmente son los más cuidados con el tema de los horarios y, los, y la agenda del equipo. Exacto. Sí, sí, sí. Que él tenga que meterse en la bronca de, oye, el viernes, ya eh, imagina imagino al coach como de, ¿no podrán hacer mejor como en jueves? ¿Es de, de la práctica?
0: Mire, si usted me pregunta que nazca en el off-season, ¿no? Así,
1: me <ríe> puede esperar o, o cuando tenga, o sea, en el bye week, Exacto. Ahí puedo hacer un espacio. Así, tengo, así como de,
0: tengo un espacio en mi agenda como de 2 a 3 de la tarde, de preferencia ahí, En el viernes de la
1: semana de descanso, ahí sí. puedo hacer como... Entre el entrenamiento de la mañana y la, la sesión de video con los corebacks, ahí puedo ah. hacer como espacio para ir al hospital. <risa> <risa> pero así de, Porque usted me dice que en viernes, en semana, donde además todos jugamos de visitantes. Exacto,
0: eso es, exacto, tenía que ir a Washington. <risa> que
1: No es muy, muy lejos, pero hay, implica un viaje en avión. Pues sí, de todos modos, Estamos. ¿no? <risa> Entonces. Esta es la parte más interesante.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues tiene que ir, este, tiene que ir a Washington. Normalmente los equipos viajan en sábado, ¿no? ¿Sí? Este, es como la, la semana tipo, por así decirlo, ¿no? En, de, de un equipo de NFL que se traslada, se traslada el sábado, ¿no? Pasan una noche en la siguiente, en, en la ciudad en donde van a jugar y al siguiente día juegan y terminando el partido se regresan, ¿no? Pues bueno, esta logística, este, pues para esta semana como que para que vino con él dijo, "Éjole." Eh, Vamos a tener que improvisar un poquito, ¿no? Entonces, este, resulta que tanto Lía, que es su esposa, como la pequeña están en excelentes condiciones porque nace el, el viernes, ¿no? Este, eh, sin ningún problema, ¿no? Y, pues bueno, resulta que para aprovechar al máximo el tiempo con su nueva hija y con su esposa, que vino con él durmió en el hospital el viernes por la noche, ¿no? y el sábado así tempranito puntual vámonos así patinando al aeropuerto o sea le salió bien a final de cuentas le salió bien o sea nació Lo viernes a meter en el calendario. exacto o sea <risa> nació viernes este, estuvo con ella sábado vámonos y a este puntual como si nada hubiera pasado no
1: así <risa> que llegó en directo en vivo desde el, desde el hospital al, sí. al vuelo con los con los Vikings
0: uh
1: -huh. híjole Está, está bien interesante, porque al fin de cuentas, vamos, entiendes, y, y tú lo decías también con la cita del padrino: una persona que no le puede dedicar tiempo a su familia está como bastante cañón.
0: Y de hecho, en, en el padrino hay otra, hay otra frase de, este, más o menos este, parecida que dice que un hombre que. este que Un hombre no es un padre. Eh, no es un padre de sus hijos. A ver, ¿cómo dice? este uh, Un hombre que no puede ser un padre eh, para sus hijos no es en realidad un hombre de verdad no o algo así o sea uh -huh. vi, pues, ser padre implica todo esto no entonces este eh, está interesante pero bueno final de cuentas sí. resulta que este
1: um, van a
0: Washington los Vikings ganan no este vemos a Kirk Cousins eso bailando no en el avión
1: mis, eso no es importante el <ríe> marcador no importa
0: Ajá. este a, a este a Kirk Cousins le gusta esto no he likes that no este Luego lo hizo,
1: en el modo más gangsta que hemos visto a Cure Cousins en su
0: vida. Totalmente. Sí, que escuchaba, no, no sé si eh, lo, lo cachaste en el Manning Cast del, del lunes, que eh, contó cómo, cómo ha ido, cómo empezó esto y cómo progresó. O sea, que un día este, una victoria y, ay, sí, bailaron, ¿no? En el uh -huh. locker. You know, y no, dos victorias, y ah, ya bailaron más, y música más fuerte, y no sé qué, entonces como que todo ha ido como subiendo de tono hasta que llegó un momento en el que le pasaron las cadenas de oro, ¿no? Eh, la semana pasada, ¿no? Pero sí. esta semana ya traía las cadenas y dijeron, ¿cómo le hacemos para llevarlo al siguiente nivel? Quédate la playera.
1: Sin sí, sí, playera.
0: <risa> este Aparte,
1: <risa> me encanta porque sale bien peinadito y con sus lentes. Exacto. Entonces era como MC nerd muy <risa> <risa> sí. Sí, genial. Este sí, es que es interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas, hasta eso, ya después, como que te liberas del partido, ganas, vas en el avión, hasta puedes felicitar. Ya viene a tu coach, Ay, ¿no? oh, por cierto, coach tuvo no, 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 una bebé, ¿no? Pues felicidades, toda la onda, ya puedes echar el relajo. Exacto. Y los jugadores, a fin de cuentas, son una segunda familia.
0: Exacto, así es, así es, ¿no? Entonces, pues ya, ahí se regresa en el mismo avión que su equipo a Minnesota, este, habiendo dejado. Pues, que te gusta este poquito más de un día, ¿no? Este, uh -huh. a su esposa y a su hija, o sea, casi, casi que ni se dieron cuenta, ¿no?
1: Sí, como que pues no, no, no pasó tan, tan grave la, la ausencia de, de, de Kevin O'Connell.
0: Uh -huh. Así está. Muy bien, pues así fue como Kevin O'Connell tuvo que administrar su tiempo para estar presente en el parto de su hija y al mismo tiempo continuar en el eh, camino de los Vikings rumbo al 7-1. Ahora tenemos la historia de los hermanos silstra uh -huh. ¿Quiénes son esos? Válgame Dios. Es la primera vez que yo escuchaba de ellos.
1: Pero tienen una historia padre. Sí, y no se, o sea, no se preocupen si al este podcast y dicen, les decimos los hermanos Silstra, Y dicen, no tengo idea quiénes son los... ¿Y eso es qué? Básicamente, bueno, es más. Podemos contar que Luis y yo cuando nos ponemos de acuerdo para hacer las historias de este programa. Luis me manda un mensaje de, oye Mike... Escuché que hay dos jugadores en los Lions que son hermanos, <risa> pero así de creo que uno es el pateador. No, si yo no tenía idea de lo que estaba diciendo. De, <risa> creo, o sea, de verdad, Siempre aventamos como pitches mucho más este, claros de qué va a ser la historia, ¿no?
0: Ajá, o sí, sea, sí.
1: Nació la hija de Kevin O'Connell y Kevin O'Connell pasó a la noche en el hospital. Ah, ok. Ya, ya ubicas como la historia, está padre. Exacto. <risa> Ya, o sea, o no sé, este la boda de los Bellich. ahora está chido. O sea, ya tienes como una historia más o menos clara. Un par de cuates que al parecer son hermanos.
0: Creo que son hermanos y están como, son como medio nuevos. Eh, ¿No con los <risa> <risa> O sea, de verdad, sí, ha sido. Estaba como, muy nebulosa digo, la historia. Fue una vez que se investiga, este queda padre, ¿no? <risa> fue básicamente,
1: dijeron, un, un tiro en la oscuridad, el que aventó sí, sí. Luis Obregón en este momento. Sí. <risa> Y le pegó justo al blanco, porque es una gran historia, la de los hermanos Silstra. Y es que, a ver, te voy a contar un poquito de estos hermanitos. Venga. De los, es más, después de, lo primero que tuvimos que hacer fue averiguar cómo
0: se llamaban. Sí, Ese exacto. O sea, este, a ver, si estábamos en el equipo correcto, sí, sí era de los Lions. Este, si había hermanos, sí, ok. ¿Quiénes eran? Y cuando <risa> llegamos
1: fue de, oye, hay una buena historia detrás de estos dos hermanos.
0: Exacto, ya. Yeah, porque, bueno.
1: fíjate, el partido del, del domingo entre Detroit y Green Bay, fue un partido importante para para los Lions, porque le ganaron a los Packers, uh -huh. pero es un partido todavía más importante para los hermanos Shane y Brandon Silstra.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y es que, resulta Luis, que tú decías, es que están jugando juntos. Pues sí, pero resulta que este partido de Detroit contra Green Bay representó la primera vez que estos hermanos juegan un partido de fútbol americano juntos en su vida. Ok,
0: o sea, no es nada más así de, este, en la NFL. No, no, o sea, nunca habían jugado juntos. O sea, los dos jugadores de fútbol americano y Ajá. nunca habían
1: jugado fútbol americano juntos. En un mismo equipo, wow. En, un, en un equipo, o sea, en un Ajá. partido están los dos juntos. Ajá. eso es lo que te vuela la cabeza que digas, ¿cómo llegaron, cómo llegaron hasta
0: la NFL sin haber jugado nunca juntos? Sí, y, y sobre todo porque, o sea, no no están tan lejanos en edad, ¿no? no. O sea, dices, bueno, pues seguro jugaron que sea en la prepa o algo, ¿no? ¿No? O sea, digo, pues, tienes un hermano que es mucho más grande que tú, pues es un poco más natural sí. que nunca juegues con él, ¿no? Pero ellos no es el caso.
1: Pero sí hay como un punto bien interesante. Tienen la diferencia exacta de edad uh -huh, uh -huh. para justificar que nunca hayan jugado juntos. A ver. Ahí te va. Vamos a empezar con el más grande, que es Brandon. Uh -huh. Brandon jugó fútbol colegial de universidad en la Universidad de Augustana de 2013 a 2015. Mm, ok. Mm -hmm. ¿Sale? Su hermano estaba en la prepa.
0: Mm -hmm. pues,
1: ok. Pues, él, bueno, de entrada, pues juega en esa universidad, le va, digamos, bien en esa universidad y se gana la atención de la CFL, okay. no de la NFL, de la mm -hmm. canadiense. Emigra a Canadá y tiene una temporada tan buena de novato que acaba siendo el novato del año en la liga. ¡Oh, wow! ¡Muy bien!
0: Uh -huh. entonces,
1: o sea, es más, Brandon Sistra fue novato del año uh -huh. en la CFL.
0: <risa> Exacto. Uh -huh.
1: Y entonces, bueno, es más, en 2017 fue el líder en yardas por recepción en la CFL.
0: Ok, <risa> bien, ajá. Uh
1: -huh. Al sumar, y eso sí es interesante, al sumar 1,687 yardas, Ah, está muy bien. Oh, está está pero buen bueno. Ajá. Y eso le valió ser All-Star de la liga al terminar la temporada. Bien. Estuvo bien. Y bueno, evidentemente ya con esos números, pues, llamó la atención de la NFL. Uh -huh. Ya como que lo buscaron. Y en 2018 pasa a los Vikings, donde se mantiene hasta el 2019. Uh -huh. Hay como regresados de patadas y cosas por el estilo, sin mayor, yeah. sin mayor papel. Y en 2019 pasa a los Panthers donde se mantiene hasta 2022. O sea, ok. Sin ser un jugador como muy importante, pues era mínimo por equipos especiales que estaba como bien, bien amarrado en su lugar. Uh -huh. Entonces, pues ahí está. Y el 5 de octubre de este año es firmado al practice squad de los Lions, después de que los practice lo dan de baja. Ya no lo encuentran, pues lo dan de baja. Lo firman los Lions. Y ahí te va la parte interesante, porque eso vamos a tener que recordarlo. Lo elevan al roster principal Esta semana.
0: Okay, ok, ok, para enfrentar a los Packers, el partido a los de los Packers. Packers. Okay.
1: ajá. Está en el practice squad de los Lions uh -huh. y lo elevan al roster principal para el partido contra Green Bay de esta semana.
0: Entonces, a ver, rápido, pausa aquí, porque yo te dije, en, creo que es el pateador, no, es que Brandon Sistra eh, regresa a patadas, o sea, sí, pero... <risa> <risa> ah, no, estaba del otro lado, perdón. <risa> estaba
1: equipos especiales. <risa> <Okay>. <risa> Digamos que por eso insisto, tiraste un, 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 un dardo en la oscuridad y le pegaste <risa> justo al blanco con la historia, pero. Ok. Bien nervioso, estaba pasando.
0: Estuvo Muy bien. genial. Ok. Ahora,
1: vamos a hablar de Shane. Porque ese es el otro.
0: El otro hermano, venga. Otro Ajá. hermano. Fíjate,
1: Shane estudió en la Universidad de Minnesota, Minnesota State. Ah, o sea, de no
0: 2000. los Golden Gophers, no. No, okay.
1: en Minnesota State. Ok. De 2016 a 2020, o sea, que hay. Cuatro años de diferencia.
0: Ok. Uh -huh. Entonces,
1: por eso automáticamente dices: ni en prepa jugaban juntos.
0: Su hermano salió en 2015 y él entró en 2016. Ok. Sí, Va. Entonces dices:
1: básicamente, pues no coincidían en ningún momento. Uh -huh. Cuando uno estaba en la prepa, el otro estaba en la secundaria. Bien. Pues no había manera de que coincidieran en los, en los terrenos de juego. Uh -huh. Y bueno, ahí Shane juega como receptor, también era receptor en, 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 su, en su universidad. Y en 2021, ¿sale? Firma con los Vikings como agente libre novato. Interesante porque su hermano estaba en los Vikings en ese momento.
0: Ahí ah, también. claro. Uh -huh.
1: Ah, no, perdón. Este, hermano, es suena en, hasta, el perdón, hasta el 19. Ah, no, es hermano. cierto.
0: A ver, él firmó en 21 con los Vikings. Sí, y, sí. y en 21 no, sí, ya estaba con, está, en la, Carolina, ¿no? Dijimos. Uh -huh. En Carolina de hermano. Entonces, bueno, uh -huh. los Vikings, fíjate nada más lo que son las cosas.
1: Le dicen, sí, pues nos, nos lates pero te vamos a volver a la cerrada. Lo vuelven a la cerrada y en agosto de ese año lo dan de baja. ¡Oh, okay, qué caray! lo cambiaron de posición. <risa> más de poco cambiaron de posición. Lo firman, uh -huh. lo quedan de posición, lo, lo dan de baja. Okay. Y en septiembre de, de, de ese mismo año, los Lions lo firman al practice squad. Uh -huh. el para que entrenes. Lo elevan para el partido contra los Vikings en un, una semanita y luego lo regresan uh -huh. al practice squad, y no vuelve a haber acción en el terreno de juego, y nada más acabando el año, le dan un cuadro de esos contratos a futuro. Ajá, ok. Ya, es el, el future contract, como del próximo uh -huh. año queremos que regreses. Y entonces, regresa con los Lions, y lo colocan en el practice squad, donde uh -huh. también está su hermano.
0: Ah, ok. Ahí ya compartían, exacto. Ahí ya comparten, pero comparten uh -huh. el practice squad. Sí, en un partido nada más así. Ajá.
1: Y esta semana le avisan que lo van a activar porque, pues, casualmente esta semana los, los Lions habían cambiado a TJ Hawkinson
0: a Minnesota. Exactamente.
1: Entonces todos los alas cerradas tienen que empezar a subir un puesto. Uh -huh, uh -huh. De manera natural, ¿no? Y el que está en el practice squad sube a ser parte del roster. Uh -huh. Y ese es precisamente este Shane Silstra. Y entonces, pues, curiosamente, la misma semana los activan a los dos.
0: ¡Qué maravilla! Ajá.
1: O sea, de, Ajá. La, a, mí, a este, a este, a este, y es un hermano, ah, no importa, tú velos a los dos.
0: Exacto. Sí, entonces, entonces, hay que elevarlo, pero ¿Shane o, este, o el otro? ¡Sí, a los dos!
1: a los dos. Así, <risa> el coach no dijo cuál, ustedes a los dos, a ver, igual igual alguno de los dos funciona. <risa> Exacto. No Ajá. sé cómo estuvo, pero es que los dos subieron al, a, del, al roster principal. Ajá. Curiosamente, Shane es el jugador que anota el primer touchdown del partido.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Esa serie antes de terminar la primera mitad, cuando Jared Goff avienta el balón y lo agarra a este cuate la ala cerrada que todo un paso te de la ala cerrada
0: de los laios. ¿Quién es, no? <risa>
1: <risa> o sea, en la semana en que, en que dejan ir a TJ Hawkinson, Jared Goff se vuelve loco lanzándole a las alas cerradas. <risa> Ajá. Exacto. Entre ellos, un tal Shane Silstra, que además de todo, ese pase de touchdown resulta ser su primer touchdown
0: como profesional. Sí, pues sí, claro, tiene sentido.
1: Básicamente ha estado en práctica toda la vida, entonces había jugado una vez contra los Vikings como parte de el estado, y hasta ahí. Este es su segundo juego como profesional. Y lo mejor de todo es que su hermano estaba en la banca viendo la jugada.
0: Claro. ¡Qué maravilla!
1: O sea, una cosa bien, bien genial. Mm. Y aquí nada más hay una mala noticia en toda esta historia. A ver. Los papás tuvieron que ver el partido por tele.
0: ¡Ah, no!
1: ¡No! ¿Por qué? Porque, porque obviamente dices, si eres papá de un jugador del practice squad, no te vas a mover hasta la ciudad de Detroit para ver el partido, para ver a tu hijo en pants en la banca.
0: Sí, claro. No, pues no.
1: No tiene ningún sentido. Y cuando le avisan a los dos hermanos que van a ser activados para el partido, es el sábado en la tarde.
0: Ah, o sea, ya no les dio tiempo de reaccionar. Y los
1: papás, de, ¿cómo que van a...? Pero, ¿cómo llegamos hasta... Bit o sea, porque ellos son una parte de la zona como de por Minnesota.
0: Exacto.
1: Es como sí. de, ¿cómo llegamos hasta Detroit ahorita en este momento y conseguir boletos? Y entonces uh -huh. dijeron, bueno, pues lo vemos por tele. Ajá. Uh -huh. Pero pues obviamente, o sea, imagínate que en ese momento ves que entra Shane, atrapa el pase de touchdown, es un como profesional. <ríe> los dos hermanos cuidando, porque aparte este, Brandon tuvo un regreso de patada, una cosa así. Entonces, los dos tocaron el balón, los dos subieron en el sí, terreno claro. de juego. Es más, Ajá. por ahí encontré apenas buscando más información de ellos. Acabando el partido es que viene el cambio de jerseys. Ajá. Ellos se cambiaron el jersey, o sea, Entre
0: ellos. Ah, entre qué ellos. maravilla.
1: Así era. Muy bien. Entre hermanos, toman la foto de los dos con sus jerseys de, sabes, de los hermanos Silstra. Está Ajá. bien genial porque dices: los dos okay. hermanos, su primer juego como profesionales juntos, nunca habían jugado fútbol americano en el mismo, mismo terreno de juego. Entonces, está bien padre la historia por todos los niveles, uh -huh. salvo el hecho de que no
0: le avisaron a los papás a tiempo para que pudieran ir a la ciudad. Oportunidad perdida. De haber rentado un RV, ya sabes, una que una, una caravana, y hacer el road trip así de, en este momento salimos, por ¿no? Por <ríe> Y vámonos manejando de
1: Minnesota a Detroit. Hubiera sido genial, o sea, más, la, <ríe> la historia hubiera sido tres veces más épica. Si ¿sí? sí, nos pasó en agarrar un RV y toda la onda, no sé. Pero vamos, la historia ya solita, la historia así contada, tal cual, de los hermanos los coincidiendo por primera vez en un terreno de juego. Y además, imagínate uh -huh. el nivel de genialidad en el que los Lions le ganan a los Green Bay Packers.
0: Sí, además, exacto. Sí, sí, caray. O sea, sí, como que lo, los papás deben de estar así de oh, qué cosa, qué felicidad que mis hijos están jugando. Pero, hijo, cómo no pudimos estar, ¿no? Sí, o sea, uno se siente mal.
1: O sea, si sí. de no manches, los papás no estuvieron. Fíjate cómo se sienten los papás de decir, no pudimos estar.
0: <ríe> sí, pues sí. Pero bueno, de todos modos, gran historia. Muy bien. Buena historia la de los romanos Silstra ahí en, en Detroit haciendo su debut. Datos para decir. Wow. Aquí eh, en, esta, en esta semana nueve, o sea, tras la semana nueve, encontramos este, pues varias, varios como numeritos padres, ¿no? O sea, varios hitos y varias este, coincidencias interesantes. O sea, por ejemplo, el primero, este en donde cuatro partidos fueron casi, casi copia al carbón uno del otro en el marcador. Uh -huh. Está buenísimo, ¿no? O sea, de hecho, hay que empezar por mencionar que este dato nos lo mandó Isco Reyes, ¿no? Sí. Gracias. Porque ese día todo el mundo empezó como comentario. Muchos partidos acabaron
1: exactamente igual. Y por ahí Isco nos hacía comentarios de, oigan, pero esto no, no puede ser como tan común. Y él encontró el dato y nos lo compartió. Exacto. exacto. Como, bueno, vamos a platicarlo, pero pues sí, darle su reconocimiento al buen Isco Reyes, un abrazote para para él, y gracias por compartir tu dato con nosotros.
0: Sí, 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 o sea, vamos, en el solamente en el horario de las 12, uh -huh. tres juegos estaban empatados muy cerca del final, cada uno de ellos por marcador de 17 a 17. Sí. O sea, Chargers y Falcons estaba con ese marcador. Jets y Bills también. Y Vikings o Manders también. O sea, estábamos ¿No, viendo... Eh, eh, en este, este esto que en el Red Zone le llaman the witching hour, ¿no? Mm -hmm. When win becomes losses and losses becomes wins. ¿No es, a, es, ese horario en donde todo puede pasar, ¿no? Sí. Este estaban 17-17 esos tres partidos, ¿no? Entonces eh, y además todos terminan muy similar, ¿no? Porque pues todos con un gol de campo en un último drive hacen que el partido termine 20 a 17. ¿no? Sí. Las victorias fueron para los Chargers, para los Jets y para los Vikings. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, está interesante estar ahí. Dices, ah, está chistoso, pero no contábamos con que el Sunday Night Football <risa> entre los Chiefs <risa> y los Titans se fuera empatado hasta el final del tiempo regular, 17 17. Y ¿no? sí. se va a tiempo extra. Y pues el gol de campo de la victoria es para los Chiefs y ganan 20 a 17. ¿no? Entonces, Dices, fárale, qué padre, ya son cuatro partidos con 20-17, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que llevar esto al siguiente nivel, ¿no? No nos podemos quedar diciéndoles, ¡ay, hubo no. cuatro partidos! ¿Mm? Ok, está bien, pero no hace decir guau. Wow. Lo que sí hace no. decir guau wow es esto. Esta es la segunda vez en la historia de la NFL en la que cuatro partidos terminan con el mismo marcador en un mismo día. La vez anterior, okay. la vez anterior, esto también es buenísimo, la vez uh -huh. anterior vino el 5 de octubre de 1924. Wow. <ríe> otros, okay. otros cuatro partidos quedaron con el mismo marcador y ese marcador fue
1: 3-0. <ríe> Luis, Luis, la, la Liga MX no cuenta
0: la Liga MX ya quisiera la Liga MX a ver existió en 1924 pero
1: es una como marcadores de la Liga o de la Premier League de Inglaterra sí. pero es que hay que decir que de aquellas épocas sí era bien normal que los equipos acabaran 3-0, 7-0, 7-3 así como cosas bien raras y hay que decir que el departamento de investigación datos y estadísticas de historias de NFL para decir wow encontró los cuatro los marcadores, o sea, nos, nos, nos puso la tarea de, de buscar cuáles habían sido los partidos de ese día. ajá Y hay que reconocer que de verdad hay, hay sitios de, de referencias que tienen ajá. todos los marcadores de todas las temporadas de la, de la NFL. Uf. Y pueden encontrar, una, una cosa maravillosa, cómo estuvo uh. el la NFL el 5 de octubre de 1924,
0: o sea, básicamente sí. es el almanaque de, de volver al futuro, ¿no? Pero para atrás, ¿no? Pero, imagínate, de verdad, decir, oye,
1: ¿cómo habrá terminado la, la semana 7 la semana de la temporada del 25?
0: Exacto, y, y poder consultar cada marcador.
1: Después, después y puedes encontrar, encontramos los partidos, ¿ves? Y cuando uno ve los, los nombres de los equipos, dices, ¿qué liga era esa? Así, ver, ¿quién,
0: quién, ¿quién jugó? ¿Qué son esos, no?
1: Es, es que, a ver... Échanos no los equipos, o misterio, sea, para, que, para que vean que tenemos todo el dato.
0: Akron le ganó a Rochester. Uh -huh. okay, okay. luego Duluth le ganó a Minneapolis. ¿No?
1: Para todos los fans de Duluth que puedan recordar ese triunfo <risa> tan maravilloso.
0: <risa> Exactamente. Los Cardinals, los Chicago Cardinals, le ganaron a los Packers. Ah, eso ya me suena un poquito más. Color. Me
1: encanta que empieces a hablar de Akron, Rochester, Duluth, los Packers...
0: <risa> Nada más para que le miren wow. a, a la antigüedad del equipo, ¿no? Eh, este, Los Chicago Cardinals vencen a los a, a los Packers y Milwaukee derrotó a Kansas City. Pero Todos no ellos por marcador de
1: 3-0. El mismo día.
0: Exacto. Wow,
1: una maravilla, de verdad.
0: <risa> ah, muy bonito este dato, ¿eh? tremendamente bonito. <risa> Ahora, otro, otro hito y otro récord se vino con los Corvax, ¿no? Este es genial, porque es la, esta fue la semana de los corebacks. Uh -huh.
1: Ya saben que ahora tenemos como una moda, o, o ya es muy normal que los corebacks corran.
0: Sí, pues como que los, los eleva, ¿no? Les da una dimensión agregada a su juego. Totalmente. Uh -huh. Entonces,
1: este, a pesar de todos los miedos que hay entre la gente de que se puedan lesionar, los corebacks corren.
0: <risa> Exacto. Yo, yo digo, gracias por preocuparse por ellos, ¿no? O sea, eso.
1: Sí. Pero vamos, ya, ya hay demasiada preocupación con los corebacks y los cuidan demasiado con, para que encima nos preocupemos porque salgan corriendo de vez en cuando. Ajá. Ya, denles chance. Porque también de vez en cuando les dan un, un, un empujoncito. Y es que, fíjate nada más, el Monday Night Football, que fue un partido bastante. Sí, la verdad, estamos uh
0: -huh.
1: Este, vio como Lamar Jackson corría para 82 yardas
0: uh -huh.
1: y Andy Dalton para 5. Wow. Que básicamente es como un gran reflejo de lo que pasó en el partido. Sí, un poco así. Como de los Reyes dando vueltas por el campo y los Saints como avanzando de a poquitos.
0: Ajá, pero muy. Intentando
1: de mover el balón. Ajá. Lo mejor de todo es que, de verdad, si no fuera por las 87 días que se quedaron entre los dos, Ajá. no se hubiera logrado imponer una marca.
0: Sí, aportaron 87 entre los
1: dos. Ok, sí. a ver. Ajá. Es que aquí uno no puede aparte mezclar los datos como de la Mark Jackson y Andy Dalton se combinaron para 87 yardas terrestres.
0: <risa> Exacto, ya maquillas <risa> el, el, del 5 yardas de Andy Dalton, ¿no?
1: Bueno, pero se combinaron para 87. Exacto. aquella página legendaria de los, los datos de Blake Bortles. Oh, sí, claro. Ajá. Que era Blake Bortles y Tom Brady se han combinado para 6 triunfos en el Super Bowl. Exacto, pues sí. <risa> 6 de Brady y 0 de, de Black Bortles, pero pues ahí ah. está. Entonces, hagan de cuenta exactamente este mismo caso.
0: Uh -huh.
1: Y resulta que esa aportación de ellos dos alcanzó para que en la semana 9 todos los corebacks de la NFL corrieran para 801 yardas.
0: Ok, bien. Uh -huh.
1: Rompiendo la marca de más yardas por tierra para los corebacks de, de la liga en una
0: sola semana. Ah, vaya. O sea, está buenísimo.
1: Sí, entonces, van, este, entonces digamos que es como el,
0: el punto ahí bien interesante.
1: Porque resulta que la marca anterior se impuso en la semana 15 de la temporada 2020, donde todos los uh -huh. corebacks de la, de, la, de, la, de la liga corrieron en conjunto para 787 yardas.
0: Ok. okay. O sea que la, el, el
1: récord se rompe por cuatro yardas.
0: sí. Sí, sí Ya sí, sí.
1: corrió para 5.
0: A ver, espera. Corrieron para 787. Ah, no, no, ya, no, sí, no, no sino más, 37, ¿no? Siete. Sí, son 13 yardas. Ya, bueno, pero okay, de cualquier manera, no, o sea, no es tanto, pues. <risa> o sea, si no, no, si no juntas sus... este, <risa> si
1: no juntas sus 5 yardas Dalton, capaz que el récord no se rompe, Luis. Exacto, sí, sí. No, fundamentales.
0: Verdad, o sea, este, hay que ver si Brady ah, aportó como menos una o algo así. Sí, más o menos, <risa> o
1: sea. Sus dos que agarró este y sabes, en,
0: ahí. cada coreback Sneak contó esta semana. Sí.
1: Por supuesto, <ríe> todos esos este tipos de cosas son importantes. Agradecemos a todos los corebacks, desde los, desde los Andy Dalton que ponen 5 hasta los Lamar Jackson que ponen 82. Uh -huh. O los este Justin, Justin
0: Fields. Justin Fields, exactamente, que se si nos aventó. Este, él fue solito el que más yardas acumuló en un solo juego, ¿no? O sea. Totalmente. Entonces vamos, uh -huh. pero todos
1: aportaron. O sea, esto es una labor en conjunto, Luis. No podemos excluir a nadie. Muy bien, muy sí, bien. Sí, Justin puso casi 200 pero uh -huh. Ander puso 5 y con eso se alcanzó para romper el <ríe>
0: <ríe> Exactamente. <ríe> muy no bien. Vamos a
1: poner ahí de fresas como cuando todo el mundo coopera y unos ponen 100, otros ponen 5 pesos. No, no, no. Exactamente. Yo,
0: yo cooperé y me toca mi pizza igual que a ti, ¿no?
1: Mi rebanada de pizza igual que a todos. Yo puse 10 <risas> <diez> pesos. Entonces,
0: <risas> Exacto. Muy bien. Perfecto. Pues Está está bueno. Entonces, eh, nuevo récord eh, acumulado entre todos los corebacks en yardas por tierra en una sola semana. Ahora, también está este, eh, este dato en donde se rompe el empate. Pues, pues sí, literalmente se rompe el empate en varias eh, en varias categorías, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta semana vimos como Tom Brady, es uno de estos comebacks de último minuto uh -huh. que son como sello de la casa, ¿no? O sea, Totalmente. está muy impresionante. O sea, cuando ves ese drive, dices, es que es el Tom Brady que, que, que te vamos acostumbrado a ver, ¿no? O sea... El
1: Tom Brady clásico, de uh -huh.
0: verdad.
1: 44 segundos y lo mejor
0: todo es que nada más ocupó 39 exacto, seis jugadas 60 yardas, o sea una, un, un así maestro drive, tremendo uh -huh. ¿no? Eh, muy impresionante para poder darle la vuelta al partido y ganar ¿no? ahora, esto pues, obviamente no es la primera vez que pasa, de hecho ha pasado 55 veces a lo largo de la carrera de Tom Brady ¿no? ese 55 drive número 55 de la victoria en su carrera rompe el empate que tenía con Peyton Manning ¡Wow! ¿no? O sea, Peyton Manning tenía 55 drives de la victoria y Tom Brady también. 54 ahora, cada uno. Sí, perdón, 54 cada uno. Y ahora este 55 ya rompe el empate y deja en solitario, en el liderato, a Tom Brady en ese departamento ¿no? de este game-winning drives, ¿no? o sea, de drives de la victoria. ¿no? Entonces, está buenísimo porque, porque si, si le faltaba alguna cosa, o sea, ya tiene, es el primer quarterback en llegar a las 100.000 yardas en toda su carrera, uh -huh. ¿no? incluyendo playoffs. Y aparte, tuvo este drive número 55 y también es el líder en eso. O sea, ¿habrá alguna cosa que le falte hacer a Trump? ¿eh? ¿Algún récord que no haya roto? Es más, ya también es el core con va con más, más sacks en
1: contra en la, en la historia sí, de la NFL. Sí, o sea, o sea para bien
0: y para mal tiene todo. Ya no,
1: hay, ya no hay marcas que le falten. Entonces es lo más sí, impresionante de verdad.
0: Sí, sí, sí. Está muy impresionante. Pero bueno, ahí está el, eh, este récord adicional para Tom Brady. Y con eso llegamos al final de este episodio de Historias de NFL para decir wow, Mike. Muchísimas gracias por haber estado por acá.
1: No, hombre, un gusto. La verdad estuvo buenísima la plática de, de historias familiares. La verdad es que estuvo bien interesante poder platicar de cosas que pasan alrededor con las familias de los jugadores porque otra vez lo decimos yo. Para eso inventamos historias de NFL para decir wow. Para platicar de todo lo que nadie más platica en, en torno a, los, a, a lo que es la liga y a los jugadores. Entonces, un buen programa, muy, Así muy es. en la vena de este, de este
0: concepto. Así es. Buenísimo, buen, buenas eh, historias y pues esperemos traer otras tantas la próxima semana que ya estaremos eh, seguramente hablando pues del juego en México, ¿no? O sea, ya estamos muy cerquita del, del partido que se celebrará acá en el Estadio Azteca el 21 de noviembre, entonces seguramente eh, estaremos ya eh, hablando de ese tema, ¿sale? Con eso... Nos despedimos, Luis Obregón y Miguel Ángeles. Es no sin antes recordarles que si tienen uh, sus historias o sus datos o lo que sea que quieran que abordemos en este espacio, nos los manden por redes sociales. ¿En dónde te encuentran, Mike? Ahí me encuentran
1: en Twitter como F-escopeta. Ahí pues para eso. platicar todo tipo de cosas. Los pueden dejar los datos. A los esperamos. A ti, Luis.
0: A mí en arroba el buen Luigi. Ahí los, eh, los recibo y los este comentamos ahí sobre la mancha, la marcha y los extendemos así los llevamos hasta el siguiente nivel no muchísimas gracias a todos por haber estado por acá nos despedimos hasta la próxima bye bye
1: esto fue historias de NFL para decir wow 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 wow, ¡Wow! 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu oídos conducción Luis Obregón y Miguel Ángeles voz en off y diseño de audio Antonio Sempé una producción de Primero y Diez para NFL